Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em người yêu dấu hỡi đưa vào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en apple bienvenidos a apelando el podcast hoy estamos a 25 de mayo nos volvemos a juntar y aunque nos falta Osvaldo a lo mejor en último momento se nos une Estamos el resto. Eh, vamos a empezar saludando a Guillermo porque lo tenemos lejos, muy lejos. Como ya avisó, se iba a hacer una tournée por Portugal y desde una wifi en situación un poco complicada nos saluda. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches. Eh, seguramente os, me escucharéis entrecortado, pero bueno, eh, intentaré intervenir en la medida de lo posible. Bueno, veremos a ver si, si solucionamos estos problemas de audio y vamos saludando al resto de los que estamos por aquí. Hola, Dani. Hola, muy buenas a todos. Y Rafa. Hola, buenas noches. ¿Tú bien? <risa> Y hacemos la parada de rigor para poner una promo y empezamos. No, hombre, no, ese no. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Ves? Este ya me gusta más, pero aún no es. Este, este es el que me gusta a mí escuchar. Desde boxespodcast.com El podcast para el aficionado de la Fórmula 1. La semana pasada acabamos hablando del Steam, aquella plataforma hecha por Valve para que ya funcionaba en el mundo Windows, pero que salía en Mac... Y al día siguiente de nuestra grabación empezamos a descargarnos ya lo que es la aplicación y algún que otro juego. Los que ya tenían juegos con... comprados en Windows podían directamente descargárselos para Mac y los que no pues podían comprar o había uno en descarga. ¿Quieres contarnos tu experiencia? Que creo que, que lo has probado más, Dani. Pues mira, lo primero, desafortunadamente, debo llevarte a la contraria, puesto que a mí me encanta el Counter-Strike, lo tengo comprado, y no, a pesar de tenerlo comprado, vamos a llamarlo, para Windows, no está disponible todavía para, para, para la versión de Steam de, de Mac. A ver, eh, los, desarrolladores, los desarrolladores de Steam lo que han pensado, y, y creo que por algunas cosas lo han hecho bastante bien, es hacer una entrada en la plataforma bastante escalonada. Es decir, bueno, pues hay juegos eh, futuros que entrarán ya directamente con una versión portada para, para Steam de Mac. Hay algunos juegos que se han adaptado y lo que han buscado al principio pues son eh, bastantes juegos sencillos. Hay, por ejemplo, eh, paquetes de, de juegos antiguos de de LucasArts, tipo Monkey Island, eh, los Indiana Jones, bueno, juegos de ese estilo. Y lo que han ido buscando pues es un poco, eh, no sé, eh, mostrar las eh, esas características que querían añadir con el Steam para, para Mac, ¿no? Bueno, pues eh, lo primero que han hecho, que fue una muy buena eh, idea, ha sido que uno de los primeros juegos que tenían era el Portal, eh, basado en el motor Source y todo el que lo tuviera para Windows lo podía instalar para Mac sin ningún problema y 
pues para que la plataforma la, la probase en el mayor número de usuarios, pues ha regalado hasta el día, creo que hasta el domingo pasado o hasta el viernes pasado, lo ha regalado a todo el mundo. Entonces, bueno, lo ha regalado a todo el mundo que, que, que ha entrado en, en, en Steam y le ha dado a instalar, ¿no? O sea, no, no es que todos ahora en la cuenta tengan ese juego. Entonces, eh, en una primera tanda, supuestamente van a ir liberando juegos cada miércoles. En una primera tanda liberaron unos cuantos para hacer las pruebas, sobre todo el, el portal, regalándolo. Y lo que querían mostrar un poco es eso, que podías tener el juego comprado para Mac para Windows y después tenerlo tenerlo en un Mac, ¿no? Eh, también quería mostrar un poco en el portal, por ejemplo, el, el guardar una partida. Yo juego en el MacBook Pro y, y tengo guardadas un par de partidas, ¿no? Pues una de las funcionalidades que quería mostrar era el tema de que eh, yo en casa de mis padres también he instalado el portal y resulta que las partidas que yo tengo jugadas en el MacBook Pro están en, en el equipo de mis padres también sincroniza con, con la nube ¿no? la semana pasada añadieron algún juego más creo que el más conocido es el eh, Killing the Floor o un juego similar no, no recuerdo ahora mismo cómo es el nombre exactamente y lo que querían demostrar es que eh, un juego multijugador eh, se puede jugar los usuarios de Mac contra los usuarios de PC sin, sin ningún problema, ¿no? Entonces las ideas que van teniendo es eso, pues mostrar funcionalidades. Mañana es miércoles, no se sabe, o yo por lo menos todavía no he leído qué juegos van a salir, pero seguramente salga alguno con para mostrar, ¿no? Pensado un poco para mostrar una, una de esas eh, filosofías que tiene, ¿no? El poder tener los, los juegos del Mac y de PC en el Mac y de Mac en el PC, bueno, eh, tener eh, esa, esos juegos guardados, las partidas en la nube, bueno, entonces mañana a ver qué es lo que nos quieren mostrar y a ver si tenemos suerte y nos ponen algo algo ya interesante, ¿no? Alguno de los juegos que están basados en el Source, el Counter Strike o, o el Team Forest, que son de los que la gente está esperando desde el primer día. La verdad es que pinta bien, pinta bien que abran el campo a que podamos meternos en esa comunidad y yo, yo he probado el portal y bueno, es un juego curioso y pero bueno, tampoco me, me, me ha enganchado, ¿eh? ha sido un juego que bueno, es entretenido pero no pasa de él. Y esperando las novedades de mañana en Steam podemos avanzar y... Quizás eh, la semana fue para adelante y hubo novedades en cuanto a hardware porque presentaron una renovación en cuanto al MacBook, al, al único MacBook que hay, el blanquito, que lo renovaron en cuanto a características, le pusieron eh, ampliación de, del procesador, el procesador va hasta 2.4 de GHz, un Core 2 Duo, le dejaron 2 GB de RAM y bueno, pues 250 GB de disco duro y, y la gráfica, la GeForce, la 320M. Es decir, lo mismo que tenemos en el MacBook Pro de 13, pero envuelto en, en una carcasa de plástico y con la batería integrada otra, otra vez ampliada a las 10 horas. Yo comentaba antes de empezar con vosotros, digo, es que está muy bien, es una ampliación estupenda. Pero el problema que han tenido es que con todas estas mejoras ha habido un aumento de precio de, de 100 euros. De tal manera que, que el portátil este queda muy muy cerca del precio del MacBook Pro. Con lo cual, si te vas a gastar 1000 euros, por gastarte 1000 euros y un poquito más, quizás eh, te compense tener un cuerpo de aluminio que es mucho más compacto y mucho más rígido y tener pues un puerto Fireware y, y un lector SD que si te pones a poner todas esas cosas te gastas más que la diferencia de precio que hay entre los dos yo no sé si realmente deja de ser un ordenador un portátil eh, para que nuevos usuarios accedan al mundo Mac y creo que aunque el ordenador es estupendo evidentemente no es lo mejor para, para empezar yo creo que, que debíamos empezar en precios más bajos aunque fuera con unas características a lo mejor un poco menores no sé lo que pensáis vosotros tú comentabas antes y 
si el objetivo sería que dejarlo de vender al igualar el precio a los de aluminio si Apple está buscando dejar de venderlo y yo te comentaba que a mí no me lo parece si en su día quisieran dejar de vender este pues lo hubieran eliminado de su gama de productos cuando sacaron el diseño unibody de aluminio a día de hoy la diferencia entonces tras esta renovación simplemente es de materiales eso, la carcasa de policarbonato frente a la de aluminio porque el diseño ya es unibody y, y bueno lo que te comentas también el firewall y el lector de SD yo no, no sé por qué no lo han abandonado ya será porque debe, deben pensar que tiene un público un objetivo el público que le gusta este diseño el blanquito de siempre es el único argumento de venta que, que le veo porque el resto es, es un, son peores características no, no sé si, si han solucionado por ejemplo los problemas que tenía la carcasa policarbonato que bueno que aparecían grietas o que se decoloraba el, el blanquito este si ahora con el nuevo diseño Unibody se ha solucionado eso o sigue, sigue presente ¿habéis escuchado algo? aparentemente se ha solucionado bueno, a ver, se supone que se ha solucionado porque yo recuerdo que al poco de empezar a vender el Macu blanco empezaron a aparecer esos problemas y la gente empezaba a denunciar pues eso, grietas eh, y demás en, en este caso pues, pues la verdad es que no ocurre y no hay por lo, mismo, por lo menos en los blogs y donde leemos Yo creo que esta semana, ¿Sí? perdona Jorge, pero yo creo que esta semana sí que ya he visto alguna alguna foto de una raja en un, en un MacBook de los, de los nuevos, de los, de los blanquitos. ¿eh? Puede ser, puede ser. No recuerdo ahora mismo exactamente en dónde, pero sí que me suena haber visto ya alguna. Puede ser. Hombre, evidentemente el plástico es plástico y el aluminio es aluminio y, y hay productos o materiales, mejor dicho, más robustos y otros que no lo son tanto quizás por estética que te guste más blanco que, que color plástico, o sea, que color aluminio bueno. es lo que, lo que argumento yo tiene que ser el único argumento de venta sí sí porque no sé. en, en, si comparas características sales perdiendo hombre, las características dicen que incluso la batería que, que lleva en este caso es algo mejor que la de que la del Pro no sé. Yo... Sí, pero una vez que ya toda la gama está en aluminio, yo creo que la gente en general tirará más a comprar el, el más moderno. Y este tiene aspecto de más antiguo. Pero claro, eh, ese diseño blanquito tendrá sus la gente que le guste aún. No sé. Yo, yo creo que pierden una oportunidad de, de, de dejar un modelo de acceso más accesible, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, habrá que ver la, las, las cifras de ventas y, y, y como siempre nos equivocaremos y, y acabarán vendiéndolo como churros, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Lo bueno que eh, parece que este nuevo es que por fin Apple parece eh, empieza a dar también salida de audio por bueno por, por la conexión HDMI. Parece que es la novedad que, que ha aportado este nuevo MacBook blanco que hasta ahora, bueno, por los que teníamos eh, un mini display port solo podíamos sacar el vídeo parece que han habilitado supongo que por software o no, quizás por hardware, no lo sé eh, que tenga salida también la salida de audio por, el, por ese puerto mini display port y pues, si lo conectas a una tele HDMI pues ya no necesitas un cable de audio a ver si en próximas versiones lo, lo ponen comentar, sí, sí. Eh, que en el momento que en el momento en el que salieron eh, los diseños Unibody al mercado, Apple justificó un pequeño, bueno, un pequeño o no tan pequeño <ríe> incremento de precio, precisamente en que esta, este tipo de fabricación era bastante más costoso. Entonces, obviamente yo creo que esto es un error, lo de, lo de que el precio del blanquito esté tan parejo al, al del primero de aluminio, porque ese argumento se queda ya sin, se queda sin peso. Y creo que no tardará mucho en rebajarlo para que vuelva a haber un escalón importante entre los dos, porque si no, efectivamente no tiene ningún sentido. Y bueno, esto ha sido el hardware que se ha presentado nuevo, 
Y quizás también ha habido novedades en otro mundo y ha sido en el mundo de Google. Y aunque nos falta Osvaldo, pues eh, hubo presentación de, de Google y yo creo que podríamos destacar algunas de las cosas que, que más relacionadas van a estar con, con, el, mundo de, con el mundo Apple, ¿no? con, con la competencia con Apple. Y quizás podríamos destacar el, el nuevo formato de vídeo que presentaron, que le llamaron WebM, que está basado en VP8 más Borbis. Y bueno, pues es una plataforma en el que lo que buscan es eh, liberaron el VP8 para que sea open source y, y la plataforma Borbis de audio también es de código libre y por lo tanto es una combinación totalmente libre. Ante esto, pues hay distintas opiniones y Steve Jobs se, se apunta a alguna crítica que ha recibido por parte de, de algún desarrollador de, del X264, que es la plataforma que está desarrollando el H264 para software libre. Y, y bueno, eh, otra vez Google tiende a formatos abiertos, a formatos libres y, y otra vez choca con Apple y, y con Steve Jobs. Bueno, solo puntualizar que el, el formato de vídeo estamos hablando para, para web, para bueno, sobre todo para web, para HTML5. Es, es como, como lo habían planteado en una competencia, con, bueno, competencia, en un intento de, de eliminar lo que es el vídeo de, de Adobe, de, de Flash. Sí, competiría directamente contra Adobe y contra, y contra el H264 que es el estándar que está utilizando, por ejemplo, Apple. La segunda cosa que yo quería destacar era otra competencia eh, de, con, bueno, directamente con Apple, que sería el Google TV, que no es exactamente eh, el Apple TV, pero eh, sí que viene siendo un producto similar. Y al igual que hemos comentado en los formatos de vídeo, pues también Google vuelve a ser mucho más abierto y lo que pretende es casi montar una plataforma, casi un, un navegador o un, o un Chrome directamente en la tele, de tal manera que tú puedas acceder a servicios eh, favoritos, bueno, un poco más parecido a lo que sería un navegador que a lo que es, por ejemplo, un Apple TV. No sé si habéis visto el vídeo, si habéis visto cómo se desarrolla un poco lo, la idea que tiene Google sobre, sobre implantar Internet dentro de las teles. O... Yo, yo por lo que estuve viendo y lo que me imagino, eh, vamos a ver, hay dos partners que tiene Google ahora mismo con esto de la televisión y es que una de las opciones es o bien que venga integrado en la tele que el primero o el que va a hacer las, entre comillas, pruebas va a ser Sony, o tener un, un pequeño dispositivo, como podría ser un Apple TV, eh, que desarrolla Logitech. Entonces, eh, yo creo que, bueno, las televisiones Sony, el, estamos viendo muchos anuncios ahora, sobre todo por el tema del mundial de fútbol, y, y algo que, que ofrece la Sony ahora mismo es el Internet TV, eh, en un modo muy similar a lo que yo creo que va a ser el, el Apple TV, o sea, el Apple TV, el Google TV. Y es un, una opción en la cual tú puedes, eh, por ejemplo, tiene conexión pues con el canal de la FIFA, en el cual puedes ver vídeos de, de los mundiales pasados, ¿no? Igual que tiene un acceso al canal de, creo que son cuatro, no, cuatro no, eh, Antena 3 y la Sexta, tiene un acceso fácil eh, desde, desde un menú de la televisión para ver pues vídeos de los que estas cadenas tienen en su web. Entonces funcionará, yo creo que un poco similar a eso, ¿no? Sony esto ya lo tiene en uso, ya lo ofrece sus televisores a día de hoy. Entonces yo creo que va a ser que esto ha sido una fase de pruebas y que lo que veremos pues será esto, pero un poco más avanzado, ¿no? Eh, con con capacidades sobre las cuentas de Google para, supongo, que ver los vídeos eh, de YouTube que tengas en tus favoritos, eh, a saber si se puede ver el correo o no, pero bueno, o sea, más o menos la idea será eso. Y, y, hombre, yo le veo, dependiendo qué alianzas consiga a nivel de, de distribuidores de contenidos, le veo un buen futuro. Yo creo que también, pero siempre me queda la duda de... 
cómo se va a adaptar esta plataforma aquí a España porque ya lo vimos, con, lo podemos ver con la iTunes Store que aquí el problema está en las productoras este muy bonito tal como te lo venden por ejemplo para el mercado americano tú puedes comprar por ejemplo poniéndonos en el caso de las series puedes comprar series en Hulu o películas en Amazon etcétera pero en España a día de hoy no tenemos esas posibilidades entonces estaría un poco limitado como buscador o sea como integrar el buscador en, en la tele está muy bien porque como hacían de ejemplo una serie house mismo cualquiera te da el, la, la pones en el buscador y te da la opción de verla si la están poniendo en ese determinado momento en algún canal de los que están integrados en la plataforma o buscarlos eso en, en otros servicios online como Amazon o Hulu pero aquí en España a ver cómo, cómo se las apañan porque las productoras son bastante reacias no, no llegan a acuerdos con no llegaron en su día con Apple y a ver si, si, si Google TV consigue vencer esas reticencias esa es mi, mi duda mi duda también es si, si será, será culpa solo de las, de las productoras que sí es en gran medida culpa de ellos o también Apple tiene algo que ver en el flojo desarrollo que ha tenido el Apple TV fuera de Estados Unidos porque en este mismo mes hemos visto que se ha empezado a, a vender películas y series, me parece, en la Apple Store, eh, en la iTunes Store eh, francesa. Y, y dices, bueno, pues es que ha tardado tres años prácticamente en, en llegar a, a Francia, cuando ya lo había hecho en Estados Unidos y en Inglaterra. Y dices, pero bueno, el Apple TV está muerto por, por, falta de, por falta de contenidos, no porque no sea un aparato útil y yo creo que hay no sé, a ver si por ejemplo lo que dice Dani que tú ahora te compras una tele de, de alta gama de, de Sony y ya tienes acceso pues a, a una biblioteca de vídeos muy amplia y a una serie de cosas que no tienes si te compras el Apple TV por ejemplo hablan de presentarlo como a finales de año o sea que todavía nos queda un recorrido para, para hablar de él y otra cosa que, que se meten en clara competencia con, con Apple es en que van a montar una tienda de, de aplicaciones, la Google Chrome Web Store, para tener aplicaciones dentro de, del Google Chrome. Entonces, pues bueno, el negocio que tiene montado Apple con las aplicaciones eh, está siendo invitado por, por todos sus competidores y, y Google no podía quedarse atrás. ¿Qué opinión tenéis? ¿Creéis que puede ser serio competidor o...? O el camino que lleva ya recorrido Apple no tiene nada que hacer Google. Bueno, entre los usuarios de Google Chrome, pues podría ser. Lo que pasa es que yo no acabo de ver ahora qué tipo de aplicaciones te venderán para ser ejecutadas dentro de un navegador. Son aplicaciones más o menos, me imagino, que hacen lo mismo que, que pueden hacer aplicaciones que corran en Mac o en Windows o Linux simplemente la diferencia es que correrían dentro del navegador no le veo la, la, tampoco la gracia es simplemente dejar de usar otras aplicaciones y tenerlo todo metido dentro del, de tu navegador un cliente de Twitter o no sé ¿qué tipo de aplicaciones pensáis que, que se podrían vender ahí? hombre, puedes pensar que, que... Que el navegador ese va a estar, por ejemplo, en una tableta que posteriormente hará Google, que ese navegador puede estar en, en otro tipo de dispositivos que no necesariamente es el Google Chrome con el que usamos habitualmente. Eh, nada, simplemente quería comentar que no, deb no debemos perder de vista que eh, Google Chrome OS está ahí y que cada día más ya mmm, fuera del mundo Google y fuera del mundo Apple las aplicaciones web están más de moda y están, no sé, son más interesantes. Eh, a nivel personal, yo os puedo decir que en la oficina cambiamos de gestor de, de correo electrónico a un gestor de correo electrónico, bueno, group ware, eh, web y totalmente libre y la verdad es que estamos encantados, o sea que el, la tendencia cada vez más a migrar a aplicaciones web mmm, está bastante clara y creo que la apuesta de Google en este, en este caso va por ahí. Y pasada, yo creo que ya hemos hablado bastante de Google y quizás la, aparte de la presentación de, de Lipaz en fuera de Estados Unidos que, que llega este viernes, o sea, ya, y que llegará a casa de mucha gente 
su iPad que tienen cargado, solo los que lo hicieron primero porque ya han anunciado retrasos en las entregas y bueno, pues que lo sigue vendiendo muchísimo, pero podíamos hablar directamente de, del futuro y el futuro próximo se llama Worldwide Developer Conference y, y ahí el día 7 de junio abrirá sus puertas y Steve Jobs ha confirmado su presencia a las 7 hora española, a las 10 como nos tiene habituados, en el que presentará algo porque ha dicho que no nos dejará indiferentes y que será una, una gran presentación y, y que habrá grandes novedades. Eh, podemos hablar de las que casi ya damos por seguras, como es Unifón 4G, ¿no? Con ese con ese formato que, que se ha repetido, porque, oye, de ser una empresa súper cerrada en la que los dispositivos y todas las cosas que, que presentaba Apple llegaban hasta el último segundo en secreto, a que aparecen debajo de las pedras, ¿eh? es impresionante cómo aparecen dispositivos por todos los lados. Casi seguro que va a ser en negro y va a ser en blanco, por supuesto, todas las especificaciones de, de aquel que tuvo Gizmodo y que despiezó para que eh, conociéramos todos y que pagó por él y todo aquel afer parece que se confirma. Sí, parece que es un diseño unibody, ¿no? Es unibody, pero con dos cristales, por decirlo de alguna forma. No sabemos la parte trasera si es exactamente un cristal o qué es, pero bueno, como un borde plateado de aluminio y, y dos caras de cristal por los lados en el que uno es la pantalla y en otro pues la parte trasera con el logo y, bueno, y esperamos que, que traiga la cámara para videoconferencia ajá y la cámara y... en principio yo creo que no va a haber muchas sorpresas en ese sentido no parece claro que la novedad hardware va a ser eso el, el iPhone 4G o HD o como quiera que termine llamándose y también la parte software que también la anunciaron que que es eso, el iPhone OS 4 y a ver qué novedades hay por ejemplo en la parte del sistema operativo si nos dan alguna primera impresión o alguna pista sobre la siguiente versión de, de OS X, la 10.7 al menos que nos digan el nombre a ver qué Feli no toca esta vez pues eso vete olvidando ¿eh? porque, porque por lo que vamos leyendo y por lo que se está anunciando eh, en esta ocasión toca iPhone OS, iPhone OS, iPhone OS. Solo. Y, y no, no, que, que Mac OS X en este momento eh, está funcionando bien, pero, pero el iPhone OS es un sistema muy bueno para llamar a nuevos clientes y en alguna, en alguna noticia leíamos que, que muchos compradores de iPad... Eh, que, que son usuarios de Windows, están dejando a su plataforma PC para pasarse a Mac una vez que se han comprado eh, el iPad, como ocurrió en su momento con el iPod y como ocurrió con el iPhone. Eso está claro, a, a día de hoy la plataforma o la parte, la gama de productos de Apple que más le está aportando en ingresos está en, eso, en el iPad y el iPhone, la parte de iPhone OS. Así que se, se centrará. Bueno, sí, ahí sí. está... Sí, te digo, esta semana, hablando del, del iPad y de ese eh, de eso que comenta Jorge, de que los usuarios de Windows que están comprando el iPad pues están un poco maravillados con el sistema operativo de Apple. Bueno, el sistema operativo móvil de Apple, que recordemos que no es el mismo el del iPad que, que el de los equipos de sobremesa. Bueno, pues eh, a raíz de esto parece ser que la, la Unión Europea, pues eh, no se le ha ocurrido otra cosa mejor que dicen que, bueno... Están pensando en cambiar el, el parque de equipos que tienen los eurodiputados y se les ha ocurrido que mejor que los equipos con Windows XP, Word 2003, eh, que tienen por ahí los eurodiputados, pues están pensando en ponerles un iPad a cada uno. No, no recuerdo ahora mismo, creo que eran unos 500 y pico iPads o una cosa así... Me suena esa cifra, pero la que sí que me quedé es que creo que van a gastar unos 5 millones de euros en, en iPads. Que, que bueno, es una señora compra de, de equipos. Y bueno, da un poco noción de lo que de lo que está empezando a demandar la gente. ¿no? Mi tío incluso eh, primero me había dicho 
que cuando saliera el iPhone nuevo pues se lo compraría y ahora la idea que tiene es que bueno el iPhone está bien, es un teléfono pero que igual el iPad pues sí que le da más juego cuando salga de viaje y cuando tenga que trabajar desde pues fuera. Pues tendrán que explicármelo porque a mí 500 iPads a 500 dólares aunque fuera a 1000 dólares no me da los 5 millones de euros o de dólares así que no sé quién se lleva ahí su pedacito o su comisión bueno a mí la, la cifra que me quedó más marcada fueron los 5 millones de divide, euros divide. la otra no, no la tengo muy obviamente obviamente ya sé que no que no da pero me suena una de esas cifras y yo estoy por apostar que son los 5 millones pero vamos eurodiputados ahora mismo no sé cuántos hay pero, Yo creo que pero hay sí, un el Parlamento ellos, no sé si andaba así, país. 500 o 600, creo que era la cifra la que se movía. Pero por eso, aunque le, aunque le pongas un Apple Care o aunque le pongas también un, algún accesorio, una funda y tal, lo puedes poner en 1.000 mil, mil euros, como mucho. Si son 500, son 500.000 euros. Hasta 5 millones hay que multiplicar por 10. O sea, que, que expliquen bien las cifras porque parece más bien un... un un gasto que tal como está la crisis a día de hoy no, no lo veo bien y además digo yo y no se puede comprar el, el iPad el yo como, como la gente no sé o sea no tiene 500 euros bueno, creo eso, que eso lo eh. bueno pero bueno vamos a, vamos a dejarlo ahí que esto es de Apple no, no, no de política europea y, y bueno pues eh, sí no, no sé qué harán, pero lo que sí que está claro es que en, en la conferencia de desarrolladores eh, la importancia la va a tener eh, el iPhone OS, el, el 4G, o sea, el iPhone 4G, que esperemos que se llame HD, yo por lo menos lo espero. Pero en cuanto al sistema operativo del iPhone, yo creo que va a ser darle un poco vueltas a lo que se presentó ya en, en enero y, y, lo que, y lo que ya tiene la gente... En el iPhone 3GS puesto en plan beta, ¿no? Sí, ya vamos por la cuarta beta del iPhone S. Ya dentro de cuánto queda, 15 días apenas, pues debería estar listo para, para salir. No sé si dieron. ¿Os acordáis cuándo era la fecha definitiva en la que saldría ya para descargar el iPhone S? Que, fue, que anunciaron que sería en julio o en junio. No, no dijeron. Yo creo que no dieron. Yo creo que dijeron verano, no sé, ahora mismo ya hablo de memoria. Pero bueno, va con además es que hay muchos indicativos que va a ser así. El 3G ha desaparecido sí. de las tiendas de Apple, eh, el iPhone 3GS ha bajado de precio en Estados Unidos, a, me parece que era 97 dólares. Eh, vamos, o sea, que viene el iPhone 4G o como quieran llamarlo, sí o sí, eso está clarísimo, eso no hay que darle ya más vueltas. Bueno, y a ver si alguna novedad más. Ya recientemente han actualizado MobileMe y a ver si nos presentan alguna otra actualización de software, ya sea iLife, iWork o mismo un iTunes online, lo que se lleva rumoreando también ya un montón de tiempo con ese nuevo centro de datos. No recuerdo ahora mismo dónde, dónde estaba situado. Eh. Bueno, y el móvil, Mi, el móvil Mi se habló de gratuidad, cosa que no nos creíamos, pero parece que, que, que sí que necesita el, el móvil Mi si quiere mantener un poco de, de posición, necesita una mejora urgente. Aunque solo sea en capacidad, aunque solo sea en varias cosas, porque lo han actualizado en cuanto a seguridad y algún tema más, pero, pero bueno, sigue siendo el móvil Mi que conocemos. Ahí hay un, un tema, ¿no? Y es que, por ejemplo, Android eh, ya han salido datos de que, bueno, eh, obviamente no en terminales, ya que Android tiene varios terminales y el iPhone es un único, bueno, como muchos son tres terminales distintos los que puedes tener con, con, con nombre iPhone. Y el tema es que Android, por ejemplo, eh, sí que eh, todos los todo el ecosistema de, de Android de cualquier teléfono utilizan 
el equivalente, o lo que podríamos llamar el equivalente un poco al, a MobileMe, que es pues toda la sincronización que ofrecen el propio sistema operativo con, con Google, tanto de calendarios, del correo, de, de los contactos, esa integración, eso todo en la nube. Y bueno, ya que los Android le están quitando cota de mercado a, al iPhone, pues claro, ahí tendrán que competir de alguna manera. Entonces, o bien tiran por una mayor calidad, un mayor servicio, algo que que el, que el Android no, no tiene, que Google no le está aportando al Android, o hacerlo gratuito y ponerse al nivel de, de los servicios de Google, que son gratuitos y que cualquiera que tenga un, un Android puede puede utilizarlos. Entonces tendrán que jugar ahí un poco con eso para afianzarse, un, bueno, afianzarse, pelear por ese primer puesto eh, con Google para ver quién es el que el que triunfa, o el iPhone OS o, o Android. Y quizás una gran noticia, por lo menos para, para aquí en España, es que Movistar pierde la exclusividad con la venta del iPhone y que con la llegada del, del nuevo iPhone pues tanto Orange como Vodafone van a, van a poder venderlo o van a venderlo también. Yo creo que eso sí que es una muy buena noticia eh, para los que vivimos en España, porque se ha demostrado con la salida del IPAD que la competencia es estupenda y que hemos sido incluso ejemplo fuera, fuera, fuera de aquí y de, de lo bien y de las buenas que son las ofertas que hay en España para, para utilizar el IPAD 3G. Sí, sí. A mí me, me viene muy bien. También terminaré pronto la, la permanencia y que haya opciones, eh, aparte de Movistar, para renovar el terminal, pues habrá que examinarlas, a ver qué, qué, nos, of, qué nos ofrece la competencia. Tanto Orange, que en principio me da mejor impresión que va a ser como Vodafone eh, a ver si pronto también nos dicen eh, qué tarifas preparan aunque bueno hasta que se presente el iPhone HD o qué sé pues no creo que, que digan nada hombre aparte de que bueno todos esperamos que el 7 de junio no diga que, que mañana se vende el iPhone todos esperamos que digan pues finales de mes o dentro de una semana o dentro de unos días pues porque es lo habitual, es lo que nos tienen acostumbrados y bueno, tenemos recorrido para que las empresas hagan sus, sus ofertas. Lo que parece que ya empezarán a vender ya el 3GS, ¿no? No, no esperarán a tener el, el 4G si es que sale ahora a principios de verano. Ya empezarán por vender el 3GS. Hombre, hombre de, de todas maneras creo que la exclusividad que tenía Telefónica firmada con, con Apple era por dos años. Y si yo no me equivoco, eh, empezó a venderlo un 29 de junio. Entonces, si, si se cumplen esos plazos, hasta final de mes eh, no entraría la opción de que lo vendieran las otras operadoras. Bueno, ahí, ya tirándonos a rumorología, eh, como ya os comentaba antes, ahora lo... lo, lo bueno, eh, llamada hoy a, a Vodafone, eh, pues resulta que tante el tema de irme y me, luego me llamaron para lo típico, ¿no? Para atarte antes de que te vayas, pues me regalaban un montón de puntos o un descuentazo eh, si renovaba por programa de puntos y bueno, dije que no me interesaba y cuando mencioné que estaba esperando el iPhone 4G, eh, aquí es donde empieza la interpretación y, y el, un poco la fauna que hay detrás de los teleoperadores, ¿no? Y es que la chica que me atendió, bueno, que me llamaron ellos, ¿no? O sea, la chica que me estaba intentando vender el quedarme en Vodafone sí que me hizo el comentario que, bueno, claro, el iPhone que todavía no lo iban a tener, que lo que les habían dicho, supongo sus superiores, eh, que hablaban de mediados de julio. Que el año pasado yo creo que había sido más o menos de esa forma, ¿no? Eh, se presentó en el WWDC el 3GS y hasta mediados no, no llegó a las operadoras, no se lanzó en, en las primeras operadoras. Entonces, bueno, esto es, entra dentro de la rumorología, porque te puedes creer o no lo que te digan, pero cierta lógica por lo menos sí que tenía. Bueno, habrá que darles... Yo desde luego... Creo que si, si estáis pensando, si estamos pensando en cambiar a, a, al nuevo iPhone, eh, hay que tomarlo con tiento porque 
hay que esperar a ver qué ofrecen y, y después también porque supongo que pasará como, como en las otras ocasiones que habrá que buscar por debajo de las piedras para encontrar un iPhone en, en España. A ver si, si el sistema de distribución es mejor que el que tuvo en su día Movistar, aunque bueno, si Apple no le suministra suficientes equipos, va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que, ojo, que, que había incluso artículos que decían, ¿será Apple capaz de, de soportar toda la, todas las peticiones que van a tener? Yo Ya les está pasando con el iPad, que, que no dan, no dan no dan cubiertas todas las necesidades y, y con el iPhone pues yo soy de la opinión que les va a volver a pasar ¿eh? bueno, yo lo que espero es eso eh, las bondades de la competencia y que, que en, en su lucha por captar clientes que hagan buenas ofertas para los que ya somos clientes de iPhone y que quieran captarnos eso de la competencia pero eso tú ya sabes eso tú ya sabes, Rafa, que las operadoras nunca cuidan a Pero sus por clientes. Eso. Lo único que buscan es captar nuevos clientes. Los, los que ya están dejan de ser importantes. Pues por eso digo que es bueno la competencia, que me vengan a captar de Orange o de, o de Vodafone, <risa> de que me dejen querer. Oye, ¿y lo venderán libre? ¿Será una opción? ¿Qué opináis? Yo, yo no sé si son más ganas que, que, que realidad, pero... Pero oye, con el, el iPad se han lanzado a venderlo pero, libre y sería una opción que va a resultar muy caro y no creo que haya diferencia de precio apreciable entre las distintas compañías siendo libre. Yo creo que la, la competencia va a estar en eso, en los periodos de, por, de permanencia, en las tarifas de datos y de voz y el precio del terminal, según te ates más o menos. Pero libre, ahí el mercado va a ser muy, muy similar el precio. Ojalá, ojalá, eso sería una buena noticia. Luego a lo mejor te conviene y te conviene pagarlo a plazos, como aquel que dice, y te conviene atarte a una operadora, eso Oye. ya cada, cada situación y cada uno. Pero bueno, yo creo que es una opción, todas las opciones. Sí, pero me, Cuantas más opciones me, haya, me mejor. gustaría que fuera libre, pero que fuera libre directamente como el iPad, que te lo vendieran en la tienda claro. de Apple o un distribuidor, etcétera, Y que tú después te compararas la, la SIM del que mejor te pareciese. Pero me temo que no va a pasar así. No, eso, me, eso es lo que yo quisiera, pero... A ver, a ver, a ver qué ocurre. Y no sé, de la, de la conferencia de desarrolladores, no sé si queréis que comentemos algo más, porque, bueno, son todo bastantes rumores y, y creo que, que lo que podemos hacer es emplazar a nuestros oyentes a, al 7 de julio, que es el día que, que en principio tenemos pensado grabar el próximo y, y hablar de él con más Sí, hablaremos en caliente poco, poquito tiempo pocas horas después de, de enterrarnos un de cómo ha ido la keynote de, de Steve Jobs, que parece que se ha confirmado que es el mismo día 7 y nada, la, la conferencia de desarrolladores parece que también va muy bien porque se han vendido ya hace tiempo todas las entradas o sea que estaremos atentos y quizás antes de, de, de cerrar podíamos comentar algún detallillo que teníamos aquí apuntados en, en, el, en el guión. Y es, bueno, el que tenemos que decir adiós a la campaña Getamac, que seguro que todos habéis visto algún anuncio y que yo creo que vamos a echar de menos por, por lo curraos que están y lo simpáticos que son. Yo desde luego, a mí me encantaban estos anuncios y no sé por qué los dejan, si es que bueno... Ya llevo mucho tiempo con ellos y quieren cambiar su publicidad, pero yo creo que hasta... Oye, ¿y no, sí, será, ¿y no será que es que ya el mundo PC ya no es el enemigo, sino que ya tiene otros enemigos Apple y tiene que cambiar un poco también su publicidad? Sí. Porque, porque ahora con Microsoft no, no, no se dan tanta... Sí, tanta es que sería, sería un poco difícil reciclarlo. Aunque quisiera mantener a Justin Long como Mac, buscarle un, un enemigo ahora en Google o así es distinto. O un sí, flag, porque ¿no? el, realmente el que llevaba el peso de, de esos sketches era el PC. El señor PC, el John Hotman, creo que era el que realmente no nos no gustaba más. Entonces, un personaje tan carismático, no, no sé si si lo podría encontrar para representar a, a Google o el que fuese. Pues sí, bueno, es quizás la, la, el detalle, la mala noticia, pero tenemos una buena, 
Y es que han empezado a aparecer contenidos gratuitos en la iTunes Store. Una canción, me parece que es a la semana, y bueno, pues oye, si te la descargas y te gusta, la guardas, y si no la borras, y, y todos están contestos. Sí, sí, yo estoy, me he sorprendido hoy, porque no, no pensaba que iba a pasar eso, con los problemas a los que estamos acostumbrados aquí en España de la SGAE, que tengamos un, conte un contenido no, gratis, que yo creo que... Está... No, pero... Eso es promoción y, y también te dan CDs gratis casi con los periódicos y con todo, o sea que, que no, yo creo que eso, ahí Apple tiene algo de culpa y que tiene un poco olvidadas las stores que no son las americanas y, y que su mercado principal sigue siendo el americano y que ya nos gustaría tener las cosas que tenemos, eh, que tienen en Estados Unidos. Bueno, a día de hoy podías acceder perfectamente a, a los contenidos gratis de la iTunes Store americana, solo tienes que abrirte una cuenta allí y para contenidos gratis no hay ningún problema, te los puedes bajar. Eh, el problema era adquirir contenidos de pago, que entonces si te, no te dejan adquirirlos desde España porque no tienes una tarjeta de crédito eh, domiciliada en, en una cuenta bancaria estadounidense. Tendrías que comprarte pues las tarjetas de regalo estas de, con saldo de, de la iTunes y tampoco valen las españolas. Adquirirlas únicamente a través de, de eBay, lo cual tampoco es muy fiable a veces. Pero bueno, eh, es buena noticia que, que empecemos a tener ya de, en España también contenido gratis. De momento se limitan a la canción de la semana, no como en otras tiendas que dan más contenidos incluso de vídeo, pero bueno. Todo es empezar. Uh -huh. Ahora re revisaremos luego... cada, cada martes a ver qué novedades hay. Sí, bueno, eso luego ya para gustos colores, ¿no? Pues esta semana es de una rapera, ¿no? Eh, creo que era de Bebe. Había un... sí. ¿De Bebe? No sé, no sé de quién No era, recuerdo. No, la verdad es que no, no, no recuerdo, pero creo que era de Bebe. Bueno. Y bueno, y luego también que, que ITV, el ITV presenta el, el ITV HD y que bueno, pues preparado para, para poderse grabar y un nuevo aparato que, que lo que anuncian también es que va a ser compatible con el iPad, cosa que, que me parece muy interesante, no solo este sino todo el software que tienen del gato, con lo cual tener una tele en, en tu iPad pues... Es muy, muy sí, interesante. Hoy en día ya con la cantidad de contenidos en HD que consumimos, eh, pues se hacía necesario tener un dispositivo así, un ITV con, con soporte para HD. Eh, en concreto soporta como, bueno, en resoluciones de entrada 720p y hasta 1080i. Eh, y de salida, bueno, pues también hasta 1080, a 30 frames por segundo. Y está, es muy útil para eso, para si tienes un receptor de satélite, ya sea de pago o canales abiertos o de cable, pues se puede conectar, se puede grabar, puedes transmitir pues eso por streaming a, a un iPhone o un iPad a través de la correspondiente aplicación. Y puede ser muy útil, yo ya le veo utilidad ahora, por ejemplo, para el Mundial, la gente que esté fuera de casa en horario de partidos pues igual lo puede recibir la señal ahí y transmitirla online. Aunque bueno, también es un poquito carillo. Anda, creo que andaba por los 200, 200 dólares o 200 euros. 200 dólares y 199,95. Sí, el gato, el gato no tiene productos especialmente baratos, la verdad. Después de todos estos temas, yo creo que hemos hecho un repaso a esta quincena. Y estamos muy preparados para, para, las, para la quincena que viene, para ese 7 de junio, para esa conferencia de desarrolladores y, y a ver esas novedades, que, que no solo que las haya anunciado Steve Jobs, sino que desde luego por todo lo que vemos en, en blogs y demás se presenta muy jugosa. Así sí que si queréis, vámonos despidiendo, empezamos por Dani, por ejemplo. Bueno, pues como siempre un placer estar con vosotros y eso, eh, esperemos una interesante keynote 
el día 7 de, de junio a las 7 de la tarde hora española, que es cuando Steve Jobs saldrá a presentar lo que tenga que presentar nuevo y bueno, eh, nos emplazamos para el próximo podcast que será esa semana y bueno, recordar en, en Twitter mi nick es Danocho, mi blog es elaqueldeaquellar.es y bueno, nos, nos escuchamos en breve. Un saludo a todos. Hasta luego. Rafa, pues lo que os acaban de decir. Si Jobs quiere, el día 7 estaremos por la noche aquí grabando y nos podréis escuchar nuestras impresiones sobre su keynote pues, al día siguiente en iTunes. Y esperemos que tengamos ya aquí a Guillermo dando, dando su opinión también con todos nosotros. Le damos ánimos para que llegue a buen puerto en su aventura y lo tenga y, y todo vaya bien. Venga, un saludo. A ver, os, a ver Guillermo, que, que hemos tenido algún problemilla de audio. A ver ahora si por lo menos te podemos dar muchos ánimos para acabar esa aventura. Y bueno, en la próxima tenerte aquí ya como habitualmente. Pues muchas gracias, eh, creo que al final he conseguido volver a conectar, eh, ya queda lo más fácil que es casi casi la vuelta a casa y efectivamente espero ya en la próxima, en el próximo apelando poder intervenir de, a pleno rendimiento. Hasta la próxima. Lo mismo que a Guillermo, le queremos enviar ese, ese saludo y, ese, y esa espera a Osvaldo que esperemos que esté para la próxima para comentar esas grandes novedades y a vosotros pues pediros a lo mejor alguna disculpa por estos problemas de audio que vais a detectar no solo por la wifi de Guillermo sino por alguna algún problema en la edición del vídeo del audio que, que, que ya voy detectando antes de hacerlo y nada si queréis dejar algún comentario ya sabéis lo habitual eh, en apelando.com a continuación de de este capítulo habrá un post donde podréis dejar vuestros comentarios y si no pues en mi Twitter, ahí apelando o, o bien pues a cualquiera de nosotros como habitualmente hasta dentro de 15 días aproximadamente ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Uy! No he ensayado el trolo lo, lo, lo. Thông tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sức lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Thông tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sức lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Thông tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chọn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chọn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi.